0: Okay, und jetzt? Ah ja, 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 ja! <lacht> Aber er hat Anfang mitbekommen. <lacht> und all die Sachen, die im Steckbrief finden, sind wahr. Die stimmen. Das bin ich. Und sie gehören zu meinem Leben. Aber ist es wirklich das, was mich ausmacht? Ist das mein innerster Kern? Ist das meine Identität? Daraus? Und ich glaube, es gehört viel mehr zu der Identität als so Merkmal. So wahr es ist, dass ich blaue Augen habe und meine Frau behauptet, ich hätte die schönste, das bin ich, der das behauptet. Aber. <lacht> ist es doch. Macht sie ja Gott für mein Leben und ich hoffe auch für euch keinen Unterschied, ob ich blaue oder braune Augen habe, ob ich eine weiße Hautfarbe habe oder eine dunkle oder eine grüne oder was auch immer. Es sollte und darf eigentlich keinen Unterschied machen, weil es nicht meine Identität am Schluss. Und die Frage ist, was macht es denn aus? Was ist denn wirklich Identität? Und da ich kein Psychologe bin, habe ich auch noch beschränkte Erfahrung. Aber ich habe ein Zitat von einem gescheiden Menschen gelesen. Das ich noch richtig. So. Identität ist das, was bleiben würde, wenn man uns alles wegnehmen würde. Können irgendwie sagen, der innerste Kern von unserem Wesen ist gute Identität. Es gibt noch ganz viele Sachen zu Identität zu sagen, aber ich kann das nicht abschließend abhandeln, weil ich hat zu wenig Erfahrung habe. Aber ich möchte heute gleich dieser Frage nach Identität nachgehen. Und das wollte ich aber nicht machen, was ich über mich und dich erzähle. Also über dich wüsste ich gar nicht und über mich ist es vielleicht nicht gut, wenn ich alles erzähle. Aber ich möchte die Hand von Jesus machen. Wir ja, sollen ja zum Haupt hinwachsen, heisst es im Epheserbrief. Wir sollen Jesus ähnlicher werden. Also ist es, glaube ich, gut, wenn wir uns mal an seiner Identität orientieren. Und die Frage ist so ein bisschen, was, was hat das ihn ausgezeichnet? Wer war er? Gewesen? Was war seine Identität? Gewesen? Und was hat das für Folgen für sein Leben gehabt? Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt von seiner Identität von Jesus war, er ist Sohn Gottes. Das ist so der innerste Kern. Er ist geliebt vom Vater. Er ist bedingungslos geliebt. Und das lässt sich so gut zeigen an der Taufe. Wir haben, der Johannes der Täufer ist am Taufe am Jordan, und die Leute kommen scharenweise. Und eines Tages kommt Jesus und wird sich auch taufen lassen. Und wenn wir das so zurückschauen, was Jesus bis dahin geleistet hat, Kommen wir zum Schluss, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat. Er ist zwar so auf die Welt gekommen, aber das ist eine passive Aktie. Okay, die Hirten haben ihn als neuen König, als Messias erkannt, die Weisen im Morgenland. Es haben Leute im Tempel erkannt, dass er der Messias ist. Aber also es sind alles mal noch passive Sachen. Und bis auf eine kleine Begegenheit, die man sich als ca. 12 jährig als religiöses Genie hat, ist eigentlich nichts passiert. Und jetzt kommt der circa 30-jährige Jesus an Jordan und will sich taufen. Und das Ereignis ist, ist einfach so gewaltig. Jesus wird vom Johannes getauft, der Himmel reisst auf, ein der Heilige in Form von Tauben oben und der Vater im Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und das sagt er zu Jesus, der zu dem Zeitpunkt noch gar nichts gemacht hat. Er hat noch nichts Weltbewegendes gesagt, er hat noch keine Wunder vollbracht, er hat noch keine Kranken geheilt, er hat noch keine Jünger um sich geschaut, noch keine Predigt gehalten, er hat einfach mal Alltag gelebt. Und trotzdem sagt Gott, du bist mein geliebter Sohn. Die Vaterliebe Gottes ruht also komplett auf Jesus und so sehr, dass es alle gehört Das Es war ja nicht nur Jesus, der die Stimme vom Himmel wahrgenommen hat, sondern alle, die im Jordan gestanden sind. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das waren. Aber alle haben gehört, dass eine Stimme aus dem Himmel sagt, das ist mein geliebter Sohn. Also Jesus musste nichts leisten, um das zu hören. Er war einfach und Gott hat sich darüber gefreut. Und kannst du dir heute vorstellen, dass Gott sich einfach über Jesus gefreut hat? Ohne, dass er große Wunder vollbracht hat oder große Taten da hat und eigentlich ist es ganz krass dass wenn wir ja mit Jesus leben wir ja auch Kinder Gottes sind und wie auf Jesus ruht der liebevolle Vaterblick von Gott heute Morgen auf dir und mir Gottes Herz schlägt bedingungslos für dich und mich heute Morgen Unabhängig davon, was du in der Vergangenheit gemacht hast, unabhängig davon, was du in der Zukunft machen wirst, unabhängig, davon, ob du den Zehnten zahlst oder nicht zahlst, Gott liebt dich einfach. Es ist eine bedingungslose Liebe, es ist nicht, ich liebe dich, wenn. Und manchmal kommt das so schwer in mein Herz hinein. Weil irgendwo sind wir doch... Vielleicht auch alle oder ich im Besonderen. Ich auf Werkgerechtigkeit programmiert. Ich will es richtig machen. Ich will es gut machen. Und das sind ja irgendwo die Prinzipien unserer Welt. Du giltest etwas, wenn du es richtig machst. Wenn es gut machst. Wenn etwas leicht ist. Wenn die anderen gut über dich reden oder viel ist, Dann bist du jemand. Und einmal mehr trägt Gott all die Prinzipien der Welt, die wir tagtäglich drin leben, einfach auf den Kopf. Und liebt bedingungslos. Und manchmal so, merke ich, im Grundsatz und im Kopf, wenn ich das schon verstanden habe, ich habe ja genug Bibel gelesen, dass ich das gecheckt habe. Das war auch ein Grund, dass ich mich bekehrt habe. Ich zu wissen, dass Gott mich liebt, ohne Anforderungen zu stellen. Aber spöre ist doch, in Sekunde, Sekunde, wo ich es wieder verbocke und wieder etwas falsch mache, kommen die Zweifel. Ja, es denn wirklich? Bin ich denn wirklich geliebt? Weil irgendwo schaffe ich es nicht auf drei zu kriegen, dass wir einfach bedingungslos geliebt werden. Kann. Und bei Jesus war es anders. Ich glaube, Jesus war völlig in dieser Vaterliebe, die seine Identität, er war jetzt drin. Und er konnte einfach können, die ersten 30 Jahre mal einfach sein. Und es war gut. Gott sei Dank, das ist mein geliebter Sohn. Und er sagt, er hat zu dir und mir heute. Und ich weiss schon, es brennt doch dann schon einem so, so ja, aber. Oder? Aber müssen wir denn nicht täglich das Kreuz zu uns nehmen? Aber müssen wir denn nicht, oder ist ein Glaube ohne, wäre ich denn nicht den Toten glauben? Das steht ja in der Bibel, also wird sie auch wahr sein. Aber ich glaube, das ist so, die Frage eben nach Identität. Nehmen wir mal an, deine Identität wäre, wir sind ja im Kanton Bern, i sein. Oder? Also wenn deine Identität ist, ibe fancy. zu dann schlägt dein Herz für den Verein. Das heisst, du schaust kein Fußballspiel im Fernsehen von Ibe, sondern du bist live im Stadion vor Ort. Heimspiel, Auswärtsspiel. Es ist dergleichen, du gibst dein Geld da drinnen, weil es ist eine Leidenschaft. Es ist deine Identität. Du willst ja das. Du hast das Heimtrikot gekauft, du hast das Auswärtstrikot, du hast sicher noch eventuell den Wunsch nach Magoli-Trikot. Es ist deine Identität. Es ist kein Aufwand zu viel. Und ich glaube, wenn wir unsere Identität in Gott haben, ist es halt ähnlich. Dann machst du halt mal Sachen aus dem nächsten Leben, obwohl es deinem Innersten widerstrebt. Dann zahlst du mal den Zehnten. Ja, nicht einmal. Dann zahlst du halt den Zehnten. Oder gibst, weil du bewusst bist, hey, das ist für dort, wo meine Leidenschaft ist, dort, wo mein Reich Gottes ist, dort, wo meine Identität herkommt. Und ich glaube, das fließt alles aus dieser Identität raus. Weil. Wenn wir unsere Identität in Gott haben, gibt es ja nichts attraktiver als für das zu leben. Es ist ja unser innerster Teil von unserem Wesen. Dann ist doch das attraktiv und macht Lust drauf, Immer wieder, immer mehr. Und wenn wir so anschaut, die Identität, die Jesus in Gott hatte, hat das sein Leben massiv beeinflusst. Und das ist mein zweiter Punkt heute. Jesus ist frei von äusserem. Jesus ist so verwurzelt in der Vaterliebe, dass er frei war, nicht müssen, Menschen zu gefallen. Er hat nicht Pharisäer gefallen müssen. Er hat nicht Erwartungen von Juden erfüllen die Juden haben erwartet, dass dann ein König daherkommt und auf einem grossen Streit los mit einem langen Schwert, wo alles niedermetzeln wird. Und vielleicht weniger brachial, als ich es jetzt gesagt habe, aber sie haben sicher nicht eine Erwartung, der auf dem Esel die Stadt tritt. Und Jesus ist frei. Frei von unseren Erwartungen. Und das zeigt sich so krass in der Taufe. Ich meine, die Taufe ist so spektakulär. Das ist der einzige Moment in der Bibel, wo die ganze Dreieinigkeit auf das Mal auftritt. Jesus im Wasser, der Geist, der als Taube oben kommt und der Vater auf dem Himmel redet. Das ist ja unvorstellbar. Das muss der absolute Hammer gewesen sein für die Leute dort. Und dann ist das ja von Hunderten von Leuten passiert. Und ich meine, jetzt, ja Jesus etwas Neues bringen wird die neue Botschaft bringen, Hey, marketingtechnisch, der absolute ideale Moment, jetzt hat es Boom gemacht, alle sind konzentriert auf dich, du hast die volle Aufmerksamkeit, jetzt kannst du deine Follower sammeln, oder? Jetzt kannst du sagen, Jungs, jetzt machen wir etwas Neues, wir bauen da Kathedralen, Johannes, du wirst Segrist und was auch immer. Jetzt, jetzt musst du es pushen. Jetzt, jetzt wird der Moment. Und was macht Jesus? Er geht in die Wüste, zwar geführt vom Heiligen Geist, in der absolut lebensfeindlichen Ort, wo es zu wenig zu essen gibt, zu wenig zu trinken. Riesige Hitze, soziale Isolation. Und wenn das jetzt schon hart genug ist, kommt noch der Teufelsspiel, wo man sich auch noch auseinandersetzen Aber es ist schon krass. Jesus ist frei von unserem menschlichen Denken, von, von Erfolg, von marketingtechnischen Strategien und, und, und. Er ist frei von menschlichen Kriterien, will seine Identität so in der Vaterliebe Gottes gegründet. Er hat sie dort. Und ihm ist klar gewesen, ich lebe lieber mit Gott in der Wüste von meinem Leben, als es Leben ohne Gott und voller Ruhm und Anerkennung und die perfekte PR-Aktion gestartet zu haben. Und so kommt Jesus in Konfrontation mit dem Teufel, wo ihn versuchen wird. Und ich glaube, er wieder steht im Teufel, will eben seine Identität. So in der Vaterliebe Gottes ruht. Aber wenn wir doch mal anschauen, wie der Satan das probiert zu bewerkstelligen mit seinen Lügen. Matthäus 4,3 Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, «Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiel doch, dass die Steine hier zu Brot werden.» Die Versuchung, der Angriff, ist ein Angriff auf die Identität von Jesus wenn du Gottes Sohn bist, also der Typ stellt das in Frage, dann mach etwas. Beweise es. Bring Leistung, dass du Gottes Sohn bist. Mach jetzt, du hast jetzt Hunger, dann mach aus deinem Stein Brot. Aber jetzt ist seine, seine Identität ist ja in der Vaterliebe Gottes gegründet. Er muss nicht beweisen und Leistungen bringen zu du Identität Identität zu rechtfertigen Und das ist so viel und tief, wenn du Gottes Sohn bist. Und wir sehen dann nachher noch, er bringt den Satz immer wieder. Aber es ist anders. Jesus ist in der Vaterliebe gegründet, er muss nicht Leistung bringen, um seine Sohnschaft zu rechtfertigen. Er ist abhängig, unabhängig von dieser Erwartung, müssen zu leisten. In der zweiten Versuchung, Matthäus 4,6 Wenn du Gottes Sohn bist, wieder die wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter und die, denn in den Heiligen Schriften steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Also wieder der Angriff auf die Sohnschaft von Jesus, wenn du Gottes Sohn bist und er versucht eigentlich Jesus da drin, dass er die Liebe von Gott testet. Ist Gott denn wirklich der, der seine Engel schickt? Ist er denn wirklich, bin ich ihm wert genug, dass er seine Engel schickt? Mir nüt passiert, nichts, wenn ich da oben tue. Es ist quasi wie ein Beweisfordern von Gott, dass er einem liebt. Aber wenn du ein Zeichen von Beweis brauchst in der Liebe, dann ist es meistens eine große Unsicherheit da. Es ist nicht das Handeln im Glauben. Und das habe ich so krass erlebt in der Ehe. Meine Barbara und ich sind eher ein extrovertierter, bei uns wird schneller ein laut. wir sind sehr emotional, bei mir kommt noch italienisches Blut von der Familiengeschichte hinzu. Es geht ein turbulenter und zu, als bei, äh, bei uns zu und her als bei anderen christlichen Familien. Und da kommt noch dazu, meine Frau ist Perfektionist, was die Ordnung anbelangt, und ich bin ein Code. Also ihr seht, das Konfliktpotenzial ist absolut vorbereitet, oder? Hey, und dann ist halt jemand die Folge, als Barbara kam und sagte, hey, jetzt hast du das wieder, und deine Socken, und dann ist es laut geworden, und dann hat sie mich zusammengeschissen. Was ich ja eigentlich noch verstehe, es war ja wirklich teilweise schlimm mit mir, ist immer noch. Und ich bin aber teilweise so unsicher geworden, dass meine Frage immer wieder so war, liebst du mich aber gleich noch? Das ist ein Zeichen einer Unsicherheit, einer Nichtwissen, dieser Liebe. Und Barbara hat das jedes Mal verletzt, weil sie gesagt hat, ja, ich schieße ihn ja nur zusammen. Logisch liebe ich ihn noch, aber ich muss ihm ja gleich sagen, dass seine so verdammt noch mal... Ups, ich habe verdammt gesagt, aber also sie hat das gesagt, ich habe es nur wiedergegeben. <lacht> aber Fakt ist, wer sich seiner Liebe sicher ist, fordert keinen Beweis. Und das, was Satan macht, ist eigentlich forderend Beweis. Zeig, wenn du wirklich so ein Gott bist dann bringe er Beweis, der Gott raus, test es. Jesus muss nicht. Weil seine Liebe ist Vater, ist sich seiner Identität im Vater bewusst? Er muss kein Beweis von der Liebe bringen. Und die dritte Herausforderung, Matthäus 4, 8-9. Zuletzt führte der Teufel Jesus an einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht und sagte, «Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Die ultimative Herausforderung. Satan offeriert Jesus alles, was die Welt bietet. Alle Reichtum, alle Häuser, alles. Alles Schöne, alles Annehmlich, alles, was ja eigentlich cool ist. Jesus könnte alles haben, wenn er ihn anbetet. Und um ihm anbeten zu können, müsste er ja seine Identität in Gott aufgeben. Er kann nicht Identität in Gott haben und gleichzeitig hatte Das geht nicht. Der Teufel attackiert dich und mich auch jeden Tag, und da uns die Identität, die wir in Gott haben, strittig machen. Und sind so drei Hauptthemen, wie wir es jetzt gesehen haben. Leistung. Ich bin doch das, was ich leiste, was also ich kann vorweisen kann, meine Erfolge. Beliebtheit. Ich bin das, was andere von mir denken. Ob mich cool finden, ob ich geliebt bin. Oder ich bin das, was ich besitze. Ich bin jemand. Ich kann schließlich vier Autos, also nicht ich, das wäre ja schön, aber es ist nicht so. Vier Autos, das ist ein Konto voller Aktien, die voll gut laufen und so weiter. Ich bin, was ich kann. Und mit diesen Lügen und noch weiter versucht Satan immer wieder unsere Identität, die wir in Christus haben, streitig zu machen. Und ja, es ist ja verlockend, wie schnell sind wir stolz auf das, was wir erreicht haben, auf unsere Erfolge, auf unseren Schulabschluss, auf unseren super Job, wo unser sechsstelliges Einkommen generiert. Wie schnell sind wir stolz, weil uns alle lässig finden und super finden und finden, wie, wie fromm, in der Kirche macht das gar keinen Halt, oder? Ah, oh, der ist so fromm und ja. Und dann finden die Leute auch, ja, die Leute mich einfach lieben und sie meine Predigten toll finden oder mein Worship super finden. Ich bin dann nur dann gut, wenn, wenn alle sagen, hey, hast super Worship gemacht heute. Und das Krasse ist ja immer dann, was ist, wenn es denn mal nicht mehr stattfindet? stattfindet? Wenn mal die Leistungen eben nicht mehr on the top sind. Ja? Sportler, viele Sportler kommen in massive Depressionen rein, nach dem Sport. Weil sie auf einmal Mal eben nicht mehr die vierten Star sind, sondern nur noch Ex-Nationalspieler, Ex tennisstar und so weiter. Und Beliebtheit, das ist ja so... Von Meinung von anderen abhängig. Und meine können sich ja manchmal schneller wechseln als Aprilwetter. Heute bist du beliebt und morgen bist du der Depp vom Zirkus. Das geht so schnell. Und was ist, wenn deine ganze Identität in dieser Beliebtheit drin war? Das macht Pluff und ist weg. Und Besitz. Ja, ach, Sie könnt ihr das Vermögen geben, aber Sie können auch Kurse eines Tages fallen. Was in den letzten Jahren immer passiert ist. Einen so einen sicheren Wert, oder? Da verhebt die Identität in Christus einiges mehr. Sie ist bedingungslos. Sie ist frei von Äußerem. Sie ist dir einfach zugesagt, weil Gott dich liebt. Dr. Neil T. Anderson, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich habe sein Zitat gefunden, hat gesagt: Das Verständnis deiner Identität in Christus ist absolut grundlegend, um ein siegreiches und ausgewogenes Leben in Christus zu führen weil es eben beständig ist, weil das eben festen Grund hat im Leben und im Alltag. Beliebtheit, Besitz und Leistung, haben wir ja gesehen, die können wir die vergehen. Das hat keinen Ewigkeitswert. Und trotzdem schafft Satan immer wieder genau an dem Punkt doch anzugreifen und zu gusseln in unserem Leben führt unser Herz dazu, dass wir auf das Mal dort in unsere Identität suchen. Und mach dir mal Gedanken, beschreib es mal mit deiner Kleingruppe. Wo macht das Satan bei dir? Welche Lüge tut er bei dir, die er immer wieder Erfolg hat? Bei mir ist sehr oft, du längst nicht. Das ist immer so ein Triggerpunkt. Du längst nicht. Mit dem Lebensstil leckt es definitiv nicht, dass du als Kind Gottes sein kannst. Und ich bin so froh, dass ich ab und zu die Bibel lese. Nein, ich gehöre Ihnen zu der Kategorie Bibelhörer. Ich finde Bibellosen etwas von, für mich genial. Also wenn du muffel bist, probier es mal mit Es ist wirklich empfehlenswert. Und ich liebe es, einfach die Texte zu hören um mich in die Szenen hinein zu versetzen. Und wenn in der Bibel finde ich die Wahrheit. Satan sagt, ich lange nicht und ich sage darum nicht angenommen. Stimmt nicht. Wie ich meine Identität in Christus habe, bin ich angenommen. Römer 5, 1. Nachdem wir aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Epheser 1,5). Als Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm. Satan kann guseln bei mir, was er Das ist nicht die Wahrheit. Also auf meine Entscheidung lade ich es zu oder nicht, lade ich mein Herz zu oder nicht. Aber die Wahrheit ist etwas anderes. Gott sagt, ich bin angenommen. In meiner Identität, in christus -Sinne, bin ich gerettet. Egal was soll das sagt. 2. Korinther 1, 21 bis 22. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt und uns seinen Siegel aufgedrückt. Er hat seinen Geist in unsere Herzen gegeben, als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Hey, lass dir von Satan nie einreden. Es reicht nicht. Du sagst nicht gerettet aufgrund deiner Sünden oder deiner Verfehlungen. Es ist nicht wahr. Du bist in Christus und das ist die Wahrheit. Was da im 2. Korinther steht, oder Römer 8,1. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Lass dir nie etwas anderes einreden, von keinem Menschen und gar nicht, nicht von Satan. Es ist nicht wahr. Die Wahrheit ist das, was in der Bibel steht, wie ist das Wort Gottes. Sie sagt etwas anderes. Und, durch deine, und wenn du denkst, ja, was bin ich denn schon? Du bist in deiner Identität in Christus bedeutungsvoll. Epheser 2,6 Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. Hey, das heißt, du und ich, wir werden mal zusammen mit Jesus regieren. Weil du bedeutungsvoll bist, hätte dich Gott dazu bestimmt. Apostelgeschichte 1 sagt, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und mit diesem Geist wird euch dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Hey, du bist für Gott so bedeutungsvoll, dass er will, dass du in der Welt, wo Gott nicht kennt, Zeugnis bist. Für sein Wirken, für seine Liebe, für seine bedingungslose Liebe, wo uns allen zugesagt ist. Hey, lass dir in deinem Leben nichts anderes einreden. Es ist nicht wahr. Gott hat dich geliebt, von Anfang an. Und Gott liebt dich in deinen dünkelsten Momenten und auch in deinen frommsten, besten Momenten. Es macht für ihn keinen Unterschied, weil seine Liebe ist bedingungslos. Es ist nicht gekümpft, wenn du, dann ich. Oder ich tue nur, wenn du. Es ist dir bedingungslos zugesagt. Und zum Schluss von meiner Predigt kannst du eigentlich alles wieder vergessen, wenn, jetzt komme ich mit einer Bedingung, wenn du den Satz in dir kannst, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist. Wenn du das in deinem Herzen trägst, dann kannst du wirklich meine Predigt vergessen. Denn dann hast du alles kapiert, was du kapieren musst. Amen.